0: 哈喽，大家好，欢迎收听《风月宝鉴》，我是雨萌
1: 。哈喽，大家好，我是刘丽
0: 。今天来说《红楼梦》的主角啊，那《红楼梦》的主角在我看来一共有三个人，一个是宝玉，一个是凤姐，第三个呢不是黛玉哦，我觉得是袭人。你觉得呢
1: ？部分同意啊，呃，我同意前两部分。因为很多人都误会啊，说啊，《红楼梦》是宝黛的爱情悲剧啊，又是一个反封建的小说，所以他们假定啊，林黛玉和贾宝玉就是主角啊。其实这个我是不同意的，《红楼梦》既写了感情，它也写了盛衰，写了作者的很多对于贵族走向没落的感慨，所以我认为它的当仁不让的前两个主角是贾宝玉和王熙凤，宝玉写情。啊，西凤写盛衰。至于第三个主角呢？你觉得是袭人呢？我觉得也差不多，因为袭人的戏份真的是非常多的啊。至于要在袭人、宝钗和黛玉之间去选一个人作为第三主角的话，这个见仁见智。但是我比较同意你前面的这个分析
0: 。对，我是按照这个名字出现的次数来排名的。那我们今天就来聊一下这个贾母安排在宝玉身边来服侍他的可人儿贤袭人。袭人以前叫花珍珠哦，最后是宝玉改的名字。我觉得这个名字还蛮好听的、啊，花气袭人知昼暖。我听到的时候就觉得，哇，这个名字真的取得很妙。因为袭人就是一个知寒知暖、对人和气、心地纯良，而且非常恪尽职守的大丫鬟
1: 。呃，袭人的名字里面是有很多深意的。你提到说袭人原来叫花珍珠，因为她姓花嘛，这个是没有办法改变的。那珍珠到底是不是袭人的本名呢？我。觉得也不是，应该是贾母给袭人起的，因为我们知道贾母有很多个丫鬟，其中就有珍珠、琥珀，还有鸳鸯。你注意到没有？这几个词它其实是有一个构词法上的一个相似之处的。嗯，而且贾母因为文化不高，但又是一个贵妇人，所以她比较爱起这种像珍珠啊、琥珀这种比较富贵的名字啊。所以我觉得珍珠应该是贾母给她起的。当然，这个也显示出来袭人在贾。贾母的房租呢，是一个比较重要的丫鬟。就是因为袭人服务的好，非常的周到，然后体贴，对主人非常的忠诚，才把袭人也就当时的珍珠拨给了宝玉嘛。因为贾母非常的疼宝玉啊，这个小孙子身边肯定是要有个靠得住的人照顾他的，所以是把他给了宝玉。这个确实是写出了袭人原来在贾母身边的这个出色的表现啊。那到了宝玉这里，宝玉给他改名字叫袭人呢，哎，我觉得挺有意思的。第一个是写出宝玉，就像贾政说的，有那么些精致的淘气。你看宝玉读书一般般，可是他在丫鬟的名字上就特别有才华，就从“花气袭人之昼暖”里面找出了两个字来命名袭人啊，这不是精致的淘气还是什么呢？这是一个。第二个是。你刚刚说袭人的名字体现出来他很知冷知热，但是你注意到没有，他从这个诗词里面挑出来的字是“袭”字，“袭”是一个攻击性的字的，所以这个袭人的名字啊。跟他的个性呢，还有那么一点点反差的，这可能也部分的引导了一部分的读者啊，去把袭人和什么告密呀、啊，他与情文不和啊，袭人和黛玉怎么怎么样啊，这些行为之间产生一点点联系，大家总觉得袭人是心口不一、表里不一的，我觉得是留了一点点伏笔的。曹雪芹这里也有一点点精致的淘气，有没有
0: ？<笑>那我们今天就来聊一下。呃，袭人跟宝玉之间的这个云雨之情啊，因为在第六回的时候，贾宝玉出示云雨情的对象就是袭人。原文写的是：“自此以后，宝玉侍袭人更比别个不同，袭人待宝玉更为尽心。”那他们两个之间有了亲密接触之后，有了爱情吗
1: ？爱情是一个非常大的话题，我们可能要慢慢的掰扯一下宝玉和袭人之间这个感情啊。但是你这个观察是非常准确的。就袭人，第一，他出场次数很多；第二，袭人的出场非常的早，他也是宝玉第一个发生事实上的性关系的对象。这件事情发生在宝玉刚刚懂人事的这个时候啊，所以确实在宝玉的生命里面，袭人是一个非常特别的女性角色。基于此，得出他们之间有没有爱情呢？可能还有一点为时过早啊。这里我们不妨展开一下，为什么跟宝玉发生云雨情的第一个对象是袭人呢？这里是有一点点背景的。呃，文中有提到说，像他们这样的大家族啊，在少爷比较大一点的时候呢，身边都会放几个丫鬟的。放这几个丫鬟是谁给他放呢？通常来说是父母和祖父母啊，可能是他们物色一些比较优秀的丫鬟，将来呢有可能是要给这个少爷做妾的。那先放到这边让他服侍一下，一方面也是像实习期一样一个考察一样，另一方面也是让这个少爷啊就安心读书，不要去外面乱找女人了，因为毕竟家里的丫鬟脾气性情都比较知道，所以是有提到说贾琏就是宝玉的二哥年。年轻的时候，房里也是有人的。那宝玉身边放上晴雯和袭人啊，这两个人都是贾母派过来的。贾母未尝不是有这个意思的啊，只是他不会明说，因为宝玉还小。所以，当宝玉做了那样一个梦之后，他为什么拉着袭人发生这个关系呢？其实，宝玉因为是生活在那个礼教和这种家庭里的。模模糊糊的，他是知道这种安排，他知道他和袭人的这个关系是不会特别的越举的，因为袭人是应该说是照顾他贴身起居的一个大丫鬟。那他们两个人本来就是分享最多的私密的事情的，而且他也知道袭人是他的祖母赏给他的，所以他的第一个实践对象啊就是袭人。那这里也描写了一下袭人的心理建设啊，那、啊、袭人也说他知道贾母把自己与了宝玉的，所以今天这样的事情亦不为越举啊，这个就有一点点微妙，曹雪芹特别厉害，他把这段话变成袭人的主观视角，也就是袭人的心里话，到底贾母有没有？明说我们是不知道的，那到底家里是不是这么安排的，我们也是不知道的。我们只能说袭人在这里揣测了贾母的心思，所以他合理化了他和宝玉的这个行为。总的来说，这件事情放在贾府里面有没有什么问题呢？其实确实是问题不大的，所以袭人就成了宝玉的第一个云雨对象了。所以当然，他从此以后就是对宝玉来说非常特别的人，而且。一直到文章最后都没有明确的提到宝玉还有第二个女性的性关系的对象，很可能袭人还是唯一的一个
0: 。哎，我觉得袭人的性格，她在带宝玉更为尽心之后，我就觉得她应该是还蛮爱宝玉的。她老是劝宝玉读书啊，照顾他饮食起居。你看宝玉去念书的时候。他就把所有的一切准备好了，就是连吃穿用，包括他在学堂上要吃的那些零食，他都给他准备的妥妥当当。我觉得特别像。哎、啊，特别像妈，有没有这样觉得？
1: 嗯，这个词讲的好啊。蒋勋老师用了另外一个词，意思很类似。蒋勋老师说袭人对宝玉啊，像一个大姐姐。哎，这个也有点像啊，就是不会特别纠结像妈还是像姐姐，因为确实很像袭人本来就比宝玉大，然后袭人照顾宝玉真的是非常的周到，非常的尽心啊。这个由来已久啊，因为文中对袭人是有过一些铺垫的。他以前是服侍贾母的，他服侍的特别好，因为贾母考察过了嘛，觉得这个孩子又稳当，想的事情又周到。其实袭人的性格是很平和的，所以她和这些老妈子、小丫鬟不太会吵得起架来，这点也很重要。否则你要是性格特别啊、呃，就是像个暴炭，像晴雯这种，对不对？那怡红院可就乱了。所以他才把袭人给了宝玉，而且袭人还照顾过另外一个人，也很周到的。看你有没有想得出来。
0: 啊，不就是贾
1: 母吗？没有，袭人还曾经照顾过史湘云。我在想贾母跟刘姥姥，袭人以前在贾母的屋里的时候，史湘云是经常来住的。史湘云小的时候可能是有点像林黛玉的这个地位，她是住在贾母的房中的，而且她应该是住的比较长。史湘云是说过，她说：“你看我们小的时候怎么样，我们晚上还说悄悄话。后来我们太太没了，我家去了。史湘云家里可能是她的母亲走了，所以她叔叔把。”把他接过去了，他就没有在贾府继续住了。他还跟袭人发嗲，他说：“你看，现在我来了，你就不像以前那样对我了。他”他也在埋怨说：“你看，你跟了我二哥哥，就对我二哥哥好了，对我不好了。”这个是史湘云和袭人之间，他们两个人之间有一点点小姐妹的这种闺蜜情分。他们小的时候可能说过一些悄悄话，所以史湘云才在这个时候发过嗲。所以你看。袭人照顾人啊，是有过这么多的，
0: 很周到的。
1: 对，他是得到过很多人的好评的。贾母、湘云和宝玉都是有提到的。嗯，那他对宝玉这么周到啊、呃，是为什么呢？而且你还说他因为跟宝玉有了这个关系之后，对宝玉更加的尽心啊。这个更加是想在说明什么呢？我这里动用了一点点，就是女性的这种同理心啊，我去试图去化身为袭人啊，去揣测她为什么自此之后对宝玉更加的用心。我认为主要是这样的：首先呢，袭人被贾母派给宝玉，肯定是有一个可能性，说将来如果宝玉也比较喜欢她，如果她服务的也很好。贾母和王夫人谁开个口，可能就把他给宝玉了，这是一个可能性。但是肯定因为太早还没有发生。既然袭人和宝玉有了那个关系，就相当于他们已经有了一个妾的实情，他只是需要这个名分了。那这样的话就名副其实了。所以袭人在有了实之后啊，他就非常的向那个名去努力了。他为什么对宝玉那么好？对宝玉的照顾这么的精心，就是希望某一天王夫人也好，贾母也好，他们主动的把这个事情做实了。这样的话，对袭人来说就无所谓了，因为他如果将来被贾母啊、王夫人或者贾政啊名正言顺的给了宝玉，那他提前跟宝玉发生性关系就没有人知道了嘛，这个就不成为一个犯错误了嘛，相当于是你提前把。你妾该做的事情就先做了嘛，所以我觉得在袭人的心里面啊，她从此就有了一个目标，她的目标就是她本来以为自己给宝玉可能有这样的一个姨娘的前途，现在她和宝玉已经我们说俗一点啊睡过了，那她就更希望自己被老板们挑中，真的就给宝玉，这样的话他就正儿八经的做了一个妾了，所以他是要往这个方向上努力的。另外一点。袭人对宝玉是不是真心的照顾的很好呢？我觉得是真心的。他帮宝玉打点那去学堂里的衣服啊、书啊，提醒他说：“哎呀，天气冷，你要提醒小厮给你添手炉里的炭。”他们很懒，你不提他就不动。或者说你功课呀不要太多，多了嚼不烂，而且身体吃不消。读书的时候就想着书，不读书的时候就想着家里。他说：“这是我的一点心意，你可要担待着。”他说的这些话，其实都是袭人的实话哦。袭人对宝玉是真的很好的
0: ，而且他还特别的心疼贾政打宝玉嘛。他就说，你真喜欢读书也罢，假喜欢也罢，只要在老爷跟前，在别人面前，你就装一下，装个读书的样子来，就少惹老爷生气。
1: 嗯，袭人的这个心理啊，我们可以用一个。比较俗一点的民间大众的妇女的心理啊，来解释啊，叫什么“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”。因为对袭人来说，她是不是已经我们打个引号啊，就算嫁宝玉了，对不对？肯定是啊，因为她跟宝玉已经有这个关系了。她如果后面的工作还是表现很出色的话，她离姨娘就是一步之遥了。所以她已经认定，她这辈子的归宿就是宝玉了。她当然希望她自己的老公好啊，所以这就是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。她已经不可能再换人了。这也是为什么她在过年回家看望父母和哥哥的时候，她拒绝了家里要赎她。她在那里又哭又讲说，啊、呃，贾府的人对她怎么好。然后宝玉在她旁边，跟她的关系非常的亲密，因为她的母亲和哥哥都是过来人，他们一看他们俩的表现，他们就知道说袭人混得不错，将来有望当姨娘。而且啊。她这个老公啊，宝玉啊，对袭人真挺好的，那这不就是皆大欢喜吗？本来在人家当佣人或者当小妾不是一个什么好的事情，很可能遇到很不好的主人。一看到宝玉啊这么好，对袭人这么好，他们肯定就放心了，就不去赎袭人了。所以这是袭人在外人面前的一次暗示，所以他心里面已经有这个目标了，要往这个方向去走。你在提到贾政打宝玉的时候，袭人心里的那种难过。啊。我觉得是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗的这么一个情感一个升华版，是为什么呢？我想说的是，对袭人来说啊，她的最高目标里面是有两部分的啊，一部分当然是他要成功的成为宝玉的妾，这样他们才可以长久的在一起嘛。他们已经有了夫妻之实，他也想要这个夫妻之名嘛，这是一点。但是这个最高目标里面啊，有一部分是不受他控制的。这个目标还更重要是什么呢？是宝玉必须太太平平的成人懂事、成家立业。这个目标可就大了，因为在书里面，宝玉是一个混世魔王，有很多不合规矩的事情。贾府本身也不是一个非常太平的地方，它其实是有暗潮汹涌下，下是有很多矛盾的。对于大家崇宝玉，尤其是贾母崇宝玉，其实是不是有很多人是有微词的？像赵姨娘。像很多其他人哦，包括贾赦这一方，他们都是有很多意见的哦。宝玉本身又是一个非常高调的人，他又不爱读圣贤书，他自己给了别人，尤其是那些嫉妒他的人，非常多攻击他的借口。这也是为什么他被指出来说调戏母婢呀、啊，然后又勾引戏子之后，中顺王爷找上门来之后，宝玉的父亲贾政打他打的那么狠，贾政打他是对的。因为他是把心里面这么久来的积怨全部都打到宝玉这一次上去了，就是因为他太出格了
0: 。火山爆发的那一天
1: ，对，其实我们要理解一下，对贾政来说，宝玉是他的一个隐藏的一个爆主，哪天就会爆，哪天就像个炸弹一样，哪天就会炸，所以贾政非教训他一次不可。所以你看，连贾政都要这么下狠手的去教育宝玉，说明。宝玉成家立业，成为一个家族的合格的继承人，这件事情其实很坎坷的。那如果宝玉没有能够成为大家期望的那个样子，那袭人的命运真的就是非常非常的危险的。我们可以以后有更多的篇幅再讲，这也是为什么袭人要跑到王夫人那里去提醒王夫人好好管一管她，因为他们的利益是在一起的。嗯，宝玉的利益就是袭人的利益。所以从这个角度上来说，袭人对宝玉是不是真的好呢？我觉得是真的好
2: 。嗯，晴雯有一次调侃袭人说：“你老是把宝玉和你称为我们，我觉得啊，把我和你换作我们，这就是下意识的亲密呀、啊。女生往往好像对这个会比较敏感一点那我们再来聊一下宝玉的视角啊。云雨之后，宝
0: 玉是袭人更比别个不同。那刚刚不是提到读书嘛？别人劝宝玉读书的话，宝玉就会很不耐烦，但是袭人一提。好像还挺管用的，就是至少来说，表面上也是挺敷衍袭人说好的是的没问题，他就是不会生气，他对袭人还算挺好的，而且包括李妈妈在那儿生气的时候，宝玉也是一味的护着袭人嘛。那你觉得宝玉带袭人是真心的好，或者是说宝玉有那么一点点喜欢袭人吗？一点点喜欢那是肯定有的，
1: 而且我觉得啊，宝玉还是很喜欢袭人的。嗯，我们再用一点点两性的心理学啊，来套用一下、啊。毕竟对宝玉来说，袭人是他的第一个云雨的对象，这个特殊的身份就是对每个人来说意义都是很大的。再加上袭人在这件事情前和后啊，对宝玉都是非常的照顾的，真的就像一个大姐姐。所以宝玉对袭人呢，这个喜欢呢是一定的。另外呢，这个喜欢里面呢是有一点点依赖的。因为宝玉从小是被宠大的，他是一个我们觉得啊阳刚之气少那么一点点的男生啊。他因为一直在脂粉堆里面，可是呢，像他这样的少爷呢，稍微大一点点之后，他又不是和母亲住在一起的，他是要单独住的，所以其实贴身照顾他的人。比如说袭人，比如说晴雯，其实跟他每天待在一起的时间是要远远的超过他自己的母亲的。而且他再怎么和黛玉去玩闹啊，他晚上都要回怡红院去睡觉。照顾他的人是谁呢？就是袭人。所以袭人和宝玉的关系啊，从各个角度上来说都是非常特别的。宝玉对袭人的感情，我觉得是比较喜欢的，是没有任何问题的。但是这里我们有一个很有意思的探讨啊，就是宝玉对袭人的感情能不能称得上是爱情？我觉得是不能的。这、就是为什么呢？因为第一，宝玉的爱情真的是只给了黛玉，他其他有各种不同的情，但是我不认为他们可以被定义为爱情。第二，宝玉的爱情观是有过非常明显的几次成长的。哦、我们挑重要的来说。呃，首先，宝玉是不是在灵官那里碰过钉子？他以为自己长得好看，讨人喜欢，是个少爷，所有的女孩子都应该愿意和他结交。可是他走到灵官的屋里的时候，灵官反而很避嫌的站了起来。他让林官唱戏，林官也不唱，林官对他非常的冷淡。可是贾强一来，林官和贾强就上演了一出，表面上看起来好像在怄气，其实是在撒狗粮的这种小情侣的戏份。所以这个对宝玉的启发是很大的。他走出来之后，他自己就感慨，他说：“怪不得老爷老说我是管亏离侧，原来啊，我以前想的所有的眼泪都葬给我，是想错了。”每个人只能得到他们所属的那个眼泪，我将来就只有和袭人和平儿两个人厮守去。这个对宝玉的启发是很大的，因为他从滥情，就是天下女性的眼泪都给他，变成了每个人得自己那一份的眼泪，这个是非常非常大的一个领悟，因为他意识到了爱情有一个对应关系，爱情有一个专一的关系，不是你不好。但是你再好也不可能得到天下所有人的心，你总会有那一个，他是在这一刻意识到了，他将来只会和袭人和平儿，也就是黛玉厮守。那他为什么还举着这两个人呢？这、就是当时的社会的礼教和背景就是这样的，那就是一夫多妻制嘛。所以在他的设想里面，专属他的眼泪就是有两个的，一个是袭人。袭人将来是会是他的妾，也就是厮守终生的人。另外一个就是黛玉，他对黛玉，当然他是希望他们是可以走入婚姻的。这个就是一妻一妾啊，这、就是宝玉对他当时的这个领悟里面陪伴他的两个人的一个设想。但在这两个人里面又不一样，他和黛玉那才是爱情，因为他也跟林黛玉表白过说，说你怎么就知道你的心，不知道我的心？我也发个誓。除了老太太、老爷和太太，第四个就是妹妹。这句话在当时是非常重的情话。他为什么先要把老太太、老爷、太太先说在前面？因为天地君亲师，他一定要把这个长辈、学员上的长辈放前面。他不能说林黛玉已经超过贾母的重要，这绝对大逆不道的。但是他这么一说的话，对林黛玉来说，他就明白了，宝玉是完全把他当做他未来的妻子来排位的。所以他是排在第四位，所以在宝玉的心里面，爱情的位置是给林黛玉的，不妨还有一个长相厮守的一个宠妾嘛，当然就是袭人了
0: 。嗯，在我的视角啊，我是比较烦袭人那种每天就啰啰嗦嗦劝我这劝我那，但是又没有办法跟我引起精神共鸣的。那宝玉这一点还蛮不同的，他没有烦袭人，因为我们都知道宝玉还蛮烦别人说他要念书啊
2: 什么的。他就没有烦袭人啊。宝玉甚至在袭人生气闹着要离家的时候也说过：“只要你能住得长远，还怕没有八抬大轿给你坐？”我们且不说这个承诺是真是假，因为宝玉经常打嘴炮，而且宝玉一着急啊，他经常赌咒发誓。但是可以看出来，他真的还蛮在意袭人的。他一个大少爷，为数不多的出门就去过袭人家嘛，在宝玉心里，袭人这个准姨娘的地位肯定是坐实了的。他也经常留好吃的给袭人啊，会经常想着他，毕竟从小都住在一起，也是什么事情都跟袭人分享的。
0: 这个意义上可以说他喜欢袭人吗？他爱上袭人了吗？与其说是爱，我觉得不如说是一种习惯吧。嗯，宝玉
1: 也是一个被宠大的孩子，有的时候啊，这种孩子呢，他就需要有一个人对自己是全方位的这种照顾，把所有的注意力都放在他身上。所以我觉得宝玉对袭人有一种独。不样的一种快感，当他知道袭人整个心都在他身上之后，我觉得宝玉心里面是很开心的。啊。就每个人可能心里都是这样，当你觉得有一个人整个的身心都属于你，都放在你身上的时候，你其实也是会很开心的。所以我觉得宝玉对袭人唠叨他不反感啊，应该是一种习惯使然，一种他本来对袭人也比较喜欢这种使然，是一种比较复杂的感情啊。把它升华成爱情，我觉得有点点多，不妨理解为宝玉看待袭人是在这种喜欢，甚至有一点亲情，因为他跟袭人太习惯，太像一家人了，一种很综合的一个感情
0: 。我忽然想在节目的最后聊一下，因为其实袭人跟宝玉这两个。人特别像我们现代很多夫妻也好，或者是情侣之间的感情，包括我们看虎扑上面的投票啊，袭人是位居理想的妻子或者是理想的女朋友之首的。那证明其实大部分男性，哦、呃，说句不好听的，还是想找一个照顾他的人。所以还是你想找一个照顾你事事很周全的人，还是想要找一个。能够跟你在精神上产生共鸣的人还蛮难抉择的
1: 。嗯，我听完的感触就是，现在社会
0: 怎么妈宝还是这么多呀？<笑>是的，哎，你知道袭人在那个投票上是排前三的吗？就是他真的就是一个大部分男士心目中的比较好的、比较完美的一个形象了
1: 。嗯，袭人的局限性在哪里啊？因为袭人是没有受过特别好的教育的。他对自己的人格以及的生命，他没有一个主动性的安排，他是一个被动的接受的状态。就你塞给他的是宝玉，他也会对宝玉好；你塞给他的是假脸，他就会对假脸好。塞给他谁，他就会对这个人好。他没有经过主动权，然这不能怪袭人。在那个社会，一个卖进来的，而且是卖的死气的丫头，她不去对自己的主人好，去谋得将来的一个太平的生活，她还有什么选择呢？所以，这个我们不能去横加的苛责袭人啊。他所说的教育，他所处的身份就决定了，这个就是他的可能的一个最佳的出路。但是我们现代社会对类似于袭人这样的心态或者是心理状态的女性呢，却是要给他们一个点醒啊，就是袭人的爱情观是没有经过发展的，袭人其实并没有学会什么是爱情，她对宝玉的这种不管是照顾也好，或者说她认为宝玉将来就是她的依靠也好，这种都是非常的依附的一个爱情观啊，甚至我觉得她只称为爱情，可能也。不是那么的名副其实，它更多的像是一种依赖，或者说将来的一种亲情的关系。它和黛玉不一样。黛玉从诗文里面，从她和宝玉的交往里面，她也是有学习什么是爱情的。就像宝玉学会了爱情的排他一样，林黛玉也是在和宝玉的互动之中，知道了真正的爱情是什么。她从中才去掉了不安全感，真正的达到了和宝玉作为一个知己的这么一种爱情的完美状态啊。所以，黛玉和宝玉是有过爱情上的学习课的，而且他们都在提高自己。但是袭人没有，袭人。没有真正的去比较过，没有真正的去实践过。对他来说，他的生命和爱情这些事情全部都是寄托在宝玉这个男主人将来对他不变心，将来对他好上的。所以这个是袭人的一个局限性啊。那再回到为什么那么多人还是投票袭人？对大部分男性来说，他们还是希望找一个照顾自己的人。可能林黛玉对他们来说太累了。甚至像宝钗这样子，虽然很周到，可是宝钗很聪明，宝钗这样很老于世故的老婆也不好拿捏。那王熙凤就更别说了，管的严的不行，还会吃醋，对吧？所以对很多男性来说，比较容易接受，让生活比较太平，而且能够让他们享受这种男主人的这种权利，又不会被老婆的风头压倒的人选，那当然就是袭人了。我作为一个女性，可能不太好去评点另外一个性别的这种抉择啊。我想指出的是，我们的男一号宝玉，他其实是有选择的，他其实是在爱情这件事情上是选了林黛玉的。所以，爱情的深度，它就是生命的深度。如果说你对你的生命与另外一个人的心灵契合有很高的追求，而不只是谋求啊有人照顾你的衣食起居啊、穿衣服、吃饭啊这些事情的话。我认为你应该勇敢的去谈恋爱，勇敢的去找一个跟自己非常情投意合的人，哪怕这个过程中有艰辛，也是要去
0: 努力的。嗯，我这里有一个小例子哦，我身边有一个朋友，他就是袭人那种，就是特别会收拾，把一切生活起居都做的特别的妥当，但是他这一点啊。从来都不在她的男朋友面前表现，包括她的历任男朋友都会觉得，哎，要不你来我家住几天，你帮我收拾一下什么的，她就从来都不去做。她有一天就来我家帮我收拾房间嘛，因为她知道我很不懂收拾。哎，然后我就问她，我说，哎，你为什么？不去给你男朋友收拾一下或者怎么样？我说你这一点真的特别的有魅力，这个真的不是谁都会的，因为他很像收纳师。然后他说我收拾东西，一不是我的职业，二我不是说我是为了照顾谁，我是为了把自己的生活照顾得很好，所以我从来不给男朋友收拾，给朋友收拾可以。
1: 可能他。觉得说，我收拾了一次啊，男生可能就以为我永远是干这个活儿的，对他就是有这个心态，这个就是男女相处中的一个博弈啊，这个博弈，这个抉择啊，仍然是在一个非常低的一个维度上的一个竞争啊，就是。你和你的灵魂伴侣之间是不应该为这个事情去竞争的、嗯，你们不应该是出于义务，或者说出于我干了一次就被他拿捏，将来家里的碗都是我洗。当然了，我们在讲的是理想的感情啊，我们不是说现实中每个感情都如此理想啊。你和你的灵魂伴侣之间如果这么计较的话，那你要反思了，你交往的这个人不是你的灵魂伴侣，因为我们从来没有看到宝玉和黛玉在为对方做什么事情的时候去计较有什么回。回报的，他们从来没有这么做，他们从来都是自愿的，这个就是不一样的地方。嗯
0: ，那我们今天聊了宝玉跟袭人这一对 CP 哦，就是围绕着宝玉喜不喜欢袭人，袭人喜不喜欢宝玉，包括男男女女的初夜会不会进一步的产生感情。其实，在我们现代也有很多的映照，相信大家听了这一期也会有一定的收获吧。嗯
1: ，我这里想提醒一下听众啊，我们讨论宝玉和袭人呢，是放在封建社会的环境下讨论的。所以宝玉是完全可以做到在选择袭人的同时，也选择黛玉的。所以宝玉是个赢家哦，他既选了一个可以照顾他的小妾，他还选了一个可以和自己谈诗词、读西厢的林妹妹啊。但是我们现代社会就不可以了，我们现代社会是严格的啊，一夫一妻，包括你谈恋爱的时候也是要对对方专一的。所以呢，对我们现代人来说呢，我们更有必要去扪心自问啊，你到底想要的？是。是一个什么样的关系？你是满足于一个在生活上两个人比较过得下去，有人照顾你啊、哦、这样的一个呃对方呢？还是说你要勇敢的去找一个林妹妹？虽然她可能有点难追，这个难题宝玉是没有的，因为宝玉可以兼得，可是我们现代人就不行了，我们只能二选一
0: 。对，欢迎大家留言给我们。那今天节目就到这里，我是雨萌
1: ，我是刘丽，拜拜，拜拜。